Hallo und herzlich willkommen beim Euler Hermes Podcast. Hier geht es um Themen und Einblicke rund um Wirtschaft, Märkte und Business, damit Sie mit Vertrauen in die Zukunft Ihres Unternehmens blicken können. Herzlich willkommen zum ersten Euler Hermes Risikopodcast. Ich bin Guido Voss und leite das Risk Underwriting bei Euler Hermes. Gerne möchten wir in regelmäßigen Abständen Informationen zu aktuellen Themen mit Ihnen teilen. Heute geht es um den Brexit und was noch passieren muss, damit im März 2019 der Brexit endgültig vollzogen wird. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Es ist nun bald zwei Jahre her, Juni 2016, da hat sich eine knappe Mehrheit der britischen Bürger für den Brexit entschieden. In der Nachschau hat man übrigens herausgefunden, dass die Mehrheit der Brexit-Befürworter aus ländlichen Regionen stammt und eher zur gehobenen Altersklasse gehört. In den Metropolen, wie zum Beispiel London, gab es hingegen eine hohe Ablehnung des Brexits. Am Ende kann man aber nichts machen. Eine Demokratie muss mit solchen Entscheidungen umgehen. Die britische Regierung, meines Erachtens auch überrascht von dem Pro-Brexit-Votum, startete zunächst mit hohem Tempo, konnte sich dann aber nicht wirklich einigen, wie sie mit dem Thema umgehen will. Insbesondere seit der Europäische Union die noch ausstehenden Zahlungen Großbritanniens aus den zurückliegenden Jahren in Milliardenhöhe einfordert. Es hat sich zwischenzeitlich klar herausgestellt, dass man am liebsten einen Brexit Light hätte. Alles Positive für Großbritannien, nur die EU muss Zugeständnisse machen. Und am Ende lässt man das ungeliebte Europa hinter sich. Angekommen in der Realität musste aber die britische Regierung feststellen, dass der Brexit kein Wunschkonzert ist sondern dass Europa fest gewählt ist, einen harten Schritt zu verhandeln. Ohne große Kompromisse und schon gar nicht mit einem gefühlten Gewinner Großbritannien. Das könnte ganz ehrlich die EU ihren Bürgern auch nicht erklären. Die Verhandlungen laufen nun seit über einem Jahr und wirklich viel passiert ist noch nicht. Die Positionen wurden ausgetauscht, es bewegt sich nichts. Aktuell ist der Dealbreaker die Irland-Nordirland-Frage. Die britische Regierung braucht hier eine Lösung, sonst steht Nordirland als erster Verlierer des Brexits fest. Das sind die offiziellen Ereignisse. Aber was ist eigentlich mit der britischen Wirtschaft passiert? Die britische Wirtschaft verliert seit dem Referendum zunehmend an Dynamik. Im Jahr 2017 ist die britische Wirtschaft deutlich langsamer gewachsen als die Eurozone. Und auch für 2018 rechnen die Experten mit einem Wachstum, was ungefähr 0,5% unter dem der Eurozone liegt. Kernindizes, wie zum Beispiel der Einkaufsmanagerindex, bleiben hinter den Werten der Eurozone zurück und das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal so schwach gewachsen wie seit Jahren nicht mehr. Sicher ist das nicht alles nur auf den Brexit zurückzuführen, sondern teilweise auch das kalte Wetter im ersten Quartal. Die Tendenz ist allerdings deutlich. Weiterhin alarmierend ist neben diesen Indizes, dass die Dynamik des privaten Konsums stets eine wichtige Wachstumsstütze der britischen Wirtschaft ebenfalls seit dem Brexit-Referendum deutlich abgenommen hat. Gepaart wird dieser Trend mit starken Abwertungen des britischen Fundes und stark angestiegenen Preisen für Importware. Die Inflation steigt, die Lohnentwicklung ist äußerst schwach, was zu rückläufigen Reallöhnen führt. Die Privatleute in England sparen ihr Geld aktuell eher, als es auszugeben. Daneben beobachten wir, dass auch die Konsumentenpreise seit Anfang des Jahres wieder schneller steigen. Neben diesen negativen Entwicklungen gibt es aber auch was Positives. Zum einen sind hier die Investitionsabsichten zu nennen. Seit dem Referendum waren diese Praxis praktisch bei Null. 
Hauptgrund hier mit Sicherheit die große Unsicherheit, was vor uns liegt. Seit Anfang 2017 stellen wir allerdings einen Erholungstrend bei den Investitionen fest. Es setzt sich lokal die Meinung durch, dass die Großbritannien trotz aller Verhandlungen weiter ein attraktiver Standort bleibt. Rückenwind bekommt diese Tendenz auch von der Abwertung des englischen Fundes. Was muss in den nächsten Monaten passieren, damit wir den Brexit im März 2019 wirklich erleben? Brexit means Brexit. Aber was heißt das eigentlich? Scheidungs- und Übergangsabkommen, Regelungen der zukünftigen EU- und Großbritannien-Beziehungen, Neuverhandlungen von mehr als 700 internationalen Verträgen und das könnte ich jetzt noch bestimmt eine Stunde weiterführen. Aktuell sind wir mitten in den Austrittsverhandlungen. Diese laufen seit 2017 und sollen in 18 abgeschlossen werden. Danach müssen sie im ersten Halbjahr durch die einzelnen Parlamente der EU-Mitglieder ratifiziert werden und eine Übergangsregelung unterzeichnet werden. In 2019 und 2020 werden dann zwischen Großbritannien und der Europäischen Union die Verhandlungen über die übrigen künftigen Beziehungen aufgenommen. Diese sollen bis 2021 abgeschlossen sein, sodass wir dann die neuen Beziehungen für die Zukunft als neuen Status vermelden können. Es ist also noch ein ganz, ganz weiter Weg. Zum Abschluss haben wir noch drei Szenarien entwickelt, wie ein zukünftiges Europa- und Großbritannien-Freihandelsabkommen aussehen könnte. Mit größter Wahrscheinlichkeit glauben wir an ein begrenztes Abkommen, auf dem ausgewählte Sektoren zollbefreit sein werden, andere unterliegen tragbaren Zolltarifen. Der gewichtete durchschnittliche Zollsatz dürfte bei rund 2 bis 3 Prozent liegen, für Dienstleistungen etwas höher. Weiterhin möglich wäre ein umfassendes Abkommen, das heißt fast alle Waren werden zollbefreit und nur geringe Zusatzkosten für den Dienstleistungsbereich oder die Ultima Ratio, es gibt gar kein Abkommen. Das Maisbegünstigungsprinzip wird wieder angewandt, der Zollzinssatz wird durchschnittlich auf 5 Prozent aufgestockt, der Verlust des Passport Rights wird entstehen und der Dienstleistungshandel wird deutlich erschwert. Abschließend wollen wir noch festhalten, dass durch den Brexit auf lange Sicht die Wirtschaft deutlich schlechter dastehen wird als im heutigen Umfeld. Insbesondere das Wachstumspotenzial wird durch die noch zu treffenden Vereinbarungen deutlich niedriger ausfallen als in Europa. In unserem Basisszenario sinkt das britische Bruttoinlandsproduktwachstum auf 1,3 Prozent und wird dann nur noch halb so hoch sein wie vor dem Brexit-Referendum. Es ist heute leider ein weltweiter Trend, dass sich die Bürger in Zeiten von Unsicherheit und Veränderung das Alte und Geschätzte wieder herbeiwünschen. Gefühlt ging es den Menschen in Großbritannien vor der EU offensichtlich deutlich besser. Das wünschen sich nun viele oder einige zurück. Da sich die weltweite Umgebung aktuell exponentiell verändert, sehen bzw. die fühlen die Menschen nicht. Hier ist auch die Politik gefordert, den Bürgerinnen und Bürgern die Angst und die Unsicherheit zu nehmen und gleichzeitig gleiche Umweltbedingungen für alle zu schaffen. Es muss gelingen, dass sich die Schere zwischen Arm und Reich wieder verkleinert. Nur so kann Vertrauen entstehen und den aktuellen Tendenzen zu Protektionismus und Zentralismus Einhalt geboten werden. Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Ihnen die Podcast-Folge gefallen hat. Wenn Sie weitere Fragen zu dem Thema haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.eulerhermes.com oder besuchen Sie uns auch auf www.eulerhermes.de. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserer nächsten Podcast-Folge wieder dabei sind und einschalten. Musik